0: Весь интернет настроен на то, чтобы максимально сузить твой информационный пузырь, потому что именно в таком состоянии тебе очень удобно предлагать рекламу. Доброго времени суток, друзья! Мы спустились с поверхности, с вами подкасты «Черный шум». Это я, Кавай Звостов, а напротив меня, как всегда, сидит Сергей Мирин. Здравствуйте. Доброго. Чего-то там, что у вас? Аппетита. 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 кстати, да. Кстати, вы, когда смотрите или слушаете наш подкаст, очень милое дело при этом кушать. Так очень хорошо усваивается информация. Я вот так вот провожу время обычно за Ютубом. Давайте все такое... Еды положил себе, включаешь YouTube какую-нибудь передачу. Главное, быстро найти. Но YouTube сейчас хорошо в алгоритмах разбирается. Пока
1: Он... не остыло, а ты должен найти. Я тоже я не могу есть а в тишине. Вот, вот сразу сразу к компу сразу что-нибудь включить пускай хоть что-то вот максимально длинное да там что-нибудь такое троллинг да. гость там пришел в студию да там обсуждать какую-то тему ну или там что-то такое для саморазвития интересные факты какие-нибудь
0: ну да какая-нибудь историческая или документалочка вот что-то такое посмотреть ну почему и взлетают сейчас на ютубе кстати на случай вдруг если вы ведете свой канал Ролики, которые длинные. Потому что как раз у тебя алгоритм Ютуба выслеживает, насколько долго ты остаешься на данной композиции. И как раз вот когда ты кушаешь, ты запускаешь какую-нибудь ну минут сорок минимум видео, садишься и отдыхаешь.
1: Ну да, чтоб можно было поесть, а потом еще и чай попить.
0: Я могу есть вообще в любой ситуации. Ну как обычно, я и спать могу в любой ситуации и есть, я вообще неприхотливая тварь. Но еда, допустим, в тишине меня вообще не смущает. Я могу сесть в полной тишине, поесть без ничего. И, кстати, советуют есть именно так, потому что, во-первых, ты ни на что не отвлекаешься, твой мозг занимается делом, которое ему нужно, а, во-вторых, ты лучше распробуешь вкус еды. Это да. Вот, поэтому ну, для меня не проблема. Но у меня есть ритуал, который, если за нами регулярно следят наши слушатели... 27 число сегодня. Горячей воды нет. Ну, да горячей воды до сих пор нет. Скоро уже будет, ну буквально через две недели, как ровно два месяца нету горячей воды. У нас уже газеты об этом пишут. Я уже подумываю, не подать ли в суд. Потом вспоминаешь что у меня времени нет этим заниматься. Я не знаю, рассказывал ли я на подкастах. У меня ритуал. Я обычно ем коротко. Я пытаюсь не наедаться, но сейчас э, жизнь рабочая такая, то что я приезжаю и ем практически первый раз за день вечером. Э, завтракаю я легко и быстро, потому что надо бежать в середине дня, мне абсолютно некогда этим заниматься. И вечером я приезжаю и ем полноценную еду. И после этого у меня начинается, как я называю, пост-пост-едовой паралич. Есть у тебя такая штука? Это все я не знаю почему. Может, просто я устал, и мне надо в отпуск на воды, всяческие, грязи лечебные. На горячие воды хотя бы. Да, вообще, хотя бы на соленые. И я поел буквально 3 минуты, и все. У меня в организме такое состояние, как будто все ресурсы ушли на пищеварение. И я просто вот такой.
1: Ну, потому что стресс это для организма. Такое количество калорий, сколько ты сжигаешь, бегаешь, мотаешься, думаешь, да, разгребаешь все свои дела, плюс ты не ешь это все время, а потом одномоментно ты кушаешь, ну, это как бы сильный стресс для организма. Ну, Даже да. если ты к нему привык, все равно. Но он это... недоволен
0: происходящим. И это у меня началось буквально ну, полгода-год назад. А, после коронавируса. До этого было все нормально. И реально я опустошенный, меня если положить спать, я усну моментально. Но это ладно, Но, блин, я руки поднять не могу. Поэтому я предпочитаю есть вот маленькими порциями. Когда голод ушел, есть перестал. Вот. Через час можно еще раз поесть. Через час еще раз можно поесть. Но тогда вот этого после едового паралича у меня не случается. Параллельно этому у меня появился ритуал. Зайду сдалека, наверное. Я раньше в ванной кипятиться вообще не любил. Для меня вот душевая кабинка, это был топ. Потому что от ванны испытывал я дискомфорт. Воду не настроишь под себя одного момента, потому что она набирается. да. И я в один момент, ну, такой ванна не. Вот я раз в год в нее залезу, снова разочаруюсь и опять в душ мыться. А то я переехал вот на текущую квартиру, получается, а там душа тупо нету. Во-первых, ванна не герметизирована по кругу, а во-вторых, даже пленки нету. Ну, и пока я решал эту проблему, а я в плане домашнего ремонта парень очень неторопливый, я ее решал года полтора точно. Приходилось купаться в ванной, вот, набирать ванну и купаться. И все. И в один момент я такой начал. Ну, я люблю с деревом ковыряться, там полочки, но ты, ты знаешь, вон он, стол стоит. Не, ну на него как раз и посмотрел. Да, руками моими сделаны. Может, потом вставочку сделаю, если не забуду. Вот. Я сколотил полку. Банальная полка, но у меня ванна, она типа пластика какая-то, не чугунная. Вот эта фигурная. А, я видел. Да, ты, ты ж видел. Она еще вот эта форма непонятная. И я такой м-м". с я себе полочку, ну чтобы телефончик ставить удобно было, когда кипятишься. А я особо часто начал кипятиться вот после мото поездок, когда ты едешь в соседи, половину этой дороги под дождем, я рассказывал, да, и ты в ванну просто заныриваешь, чтобы организм прокипятить и не заболеть. Чи- помогает частенько помогает, вот. И каждый раз вот в дождь попадаешь, целый день под дождем ездишь, приезжаешь домой в ванну. Ну и что, ты пока откипаешь, пока согреваешься, да, ну, естественно, что-то надо посмотреть, правильно? Mm-hmm. Ну что, ты лежишь в стену, как этот?
1: Ну, либо почитать, либо посмотреть, да.
0: Читать, да, я начинаю, если ничего нет, шампунь состав читать, вот это ля Аква", там же по-русски никогда не пишут еще. Там то ли латын, то ли еще что-то. Я сделал полку, залакировал, поставил, она прям четко еще она так, на расширение у нее типа, ножки, плашки. Ты ее так подвигаешь, и она входит в упор такой. Клин, да? Да. Специальная планочка, чтобы ставить телефончик. И, короче, через буквально полгода год это переросло в единственное место, где я могу съесть, чуть ли не свой вес. Это вообще у меня ритуал. Все из дома уходят когда. Но я обычно по другому режиму живу, нежели белые люди. Да, я больше работаю вечером. А больше свободного времени у меня утром обычно если я проснулся утром и никого дома нет я набираю ванну подготавливаю себе материал для просмотра так что на час-полтора заряжаю ванну кипяточком и наношу еды вот прям много я в, в другой ситуации так много не ем Все подряд соление варенье там чай две шоколадки там. 4 яйца с десятью колбасками. У меня такой стол с горой получается. И я включаю и начинаю мерно жрать. Это называется свин, да? Да. Но я, я ем аккуратно. У меня даже в воду ничего не падает. Еще
1: бы с таким аппетитом тебе еще что-то до воды выпадало. Да. Долетало. И она не
0: успевает, она уже втянула летящая колбаса все поглотил. И реально вот, во-первых, горячая вода отвлекает от чувства того, что у тебя вот здесь барабан, и ты двигаться не можешь. Тебе в целом и двигаться не надо, и горячая вода отвлекает от ты ощущения.
1: эмбрион в матке, да,
0: плаваешь? Да. Вот. И как раз вот время, когда остывает вот это все, успевает оно больмен мен перевариться. То есть ты в состоянии я нифига не двигаюсь, прокрастинирую, да? И как-то вот это получается совместить с большим употреблением пищи. И я вот два месяца этого не делал и похудел. Ну, я прям начал весить. 48 и 4, 48 и 1. Вот. Сейчас я пытаюсь поднять этот вес. Я не знаю, что за чудеса надо проворачивать с моим организмом, потому что не работает вообще ничего. Не, ну как не работает ничего, жрать надо. И я бегаю, я постоянно бегаю. Но если даже вот зрители, которые не слушают нас, смотрят сейчас, они видят, что у меня постоянно что-то делают руки. Я постоянно двигаюсь, я постоянно что-то показываю. Помнишь этот гифку, да, где я с чемоданами бегу с квартиры на квартиру? Вот. И еще из-за этого я постоянно в движении. Mm. Но я смотрю, ты можешь управлять собой, да, в этой ситуации?
1: Ну, я вообще склонен к полноте. Ну, я на самом деле не гонюсь ни за какими-то весами, не худею, не толстею. Вот как оно есть, так оно есть. Мне когда, в общем-то, все равно. Ну, понятно, что я не, не буду в три горла жрать, да, потому что, ну, просто я физически это не ем. Ну хожу в качалку, да, когда-никогда есть время, если. Вот. Ну если я прибавляю в весе, как бы это только плюс. То есть мясо увеличилось, это хорошо.
0: Но я облюбовал, я в качалку все никак не подоблюсь, потому что это целая процедура, туда надо ходить. То есть ты пришел, ну, как о, домой после работы или до работы ты дома, да? Собираешь молотки в сумку. поедешь. много
1: времени. Да. Занимает. да.
0: У меня вот эта шведская стенка с турником. И я такой, покупая дитью шведскую стенку эту, ну, думаю, ребенок будет играться, сказал я Жене. Играюсь. Не уточнил, какой, да?
1: Твой внутренний или наружный, да?
0: Да, я начал ее крепить, а фигня в том, что у меня была ударная дриль неизвестной фирмы, неподписанной, как у меня болгарка. Только дрель ударная. И я туда вставил эту биту, короче, по бетону для перфоратора. И сделал какие-то дырки, насколько она могла что-то сделать. Бур. Да, естественно, ничего она там не наделала. Ну, и я повесил стенку на такой дюбель сантиметра 3-4. Ну, вот ребенка, чтобы держала, она получается 3-6 ног по два. этих. Вот. И я ж потом купил себе перфоратор, сделал подарок себе любимому. Вот, купил перфоратор, сделал нормальные дырки, и теперь я могу на ней висеть. И я начал вот турничок. Mm. То есть я иду мимо такой. Хм, турник. И... <смех> <смех> Достал. Ну что, сейчас я уже дошел до 10. Вот. И теперь я перехожу, но ну, я. Обычным хватом подтягиваюсь, да, чуть шире плеч, пальцы вперед и подтягиваюсь. А там у меня же типа турник с вот этой фигней Рогалина, uh-huh. которая под широкий хват. Я сейчас на него начал переходить. То есть я первый подход так десяточку, а потом, ну сейчас я три делаю вот этим широким, потому что совершенно другие мышцы работают. Ну конечно. Вот, и я прям такой, знаешь,
1: Или у тебя больше аж... спина работает.
0: Да, у меня шасанка поменялась. Вот, Ну, прям я чувствую, что я хожу более расправленно. Я все равно сутулый, как собак. Но уже есть какое-то ощущение. Да и
1: наговаривай,
0: нормальный ты. И я вот что подумал по поводу веса. Я недавно набирал воду, я ношу их вот в десятках, не в пятишках, а в десятках. И обычно две, потому что я ленивый, мне проще покряхтеть, чем ходить два раза я такой, раз, ну, в целом 20 килограмм, да. Mm-hmm. Если на мой рост, сколько я, 175-178, где-то между вот этого роста, да, зависит от того, как сильно я сутулись. 70 килограмм весить бы нормально, правильно? Ну, чуть-чуть меньше надо, 65-67, ну, так, если по таблице вот то и вспомнить. Вот, где-то, ну, 65-67 я должен весить. Ее я такой, блин, некомфортно с таким весом идти. Я не ну, знаю, тебе
1: так кажется. Если бы он в виде жира был, да, безусловно, некомфортно. А если в виде мяса, я тебе уверяю, было бы тебе очень комфортно.
0: Ну, я не знаю, я такой прям тяжёленький. Я ж чувствую себя легко. Ну, учитывая, что я ни хрена не вешу, я могу даже использовать ветер для более быстрого бега. Как парусник, да? Я на Ливенцовке тогда относил заказ, Uh, еще давно, когда в такси пешеходом работал еде.
1: Ну, это было миллион лет назад, наверное. Ну,
0: не миллион, не такое старое, Но достаточно много уже. Я ходил пешим, и же этот сундук, он же имеет какую-то парусность. И там получается вот эта еляна, оно еще не было расстроено. Помнишь, вот эта новая застройка, как расширяется район? Оно тогда практически крайние дома были на районе. И там такой матерый ветер. И ты реально идешь у тебя вот так все сдувает, ты отнес заказ. И помимо того, что у тебя облегчение, потому что вес упал еще и ветер в спину такой. И ты такой подрыгиваешь, такой Вау, так чуть-чуть, Вау. Ну, реально, как это в мультиках выглядит, как Ооо, нет, конечно. Но такой, знаешь, <с, <seas> с ветерком легонько. Я чувствую себя очень легко. Я На пятый этаж для меня подняться. Ну, де...
1: дело в том, что у человека два вида мышц. Длинные и медленные. Ну, их по-разному называют. Длинные и медленные, там волокна мышечные, да. То есть смысл в том, что вот э, на примере бегунов. Есть бегун на короткие дистанции, на uh-huh. длинные дистанции, марафонец, да. Вот, тот, который на короткие дистанции бегает, он мясистый, да, у него такие банки, ноги, у него мяса много, вот у него вот эти короткие мышцы развитые, которые на рывок. Вот, также у у бодибилдеров, у многих, да, когда вот он толчок делает, он большим весом, а как таковой выносливости он не качает. Вот. Поэтому как бы вот этот вот на короткие дистанции он может рвануть очень быстро, ну как бы долго он не пробежит. А марафонец, он совершенно другой, вот он вот такой. Но он на огромной дистанции, вот в связи с этими мышцами развитыми, mm-hmm. выносливости, вот он может пробежать очень много. Поэтому это два вида мышц совершенно разных, и я на себе это прочувствовал. Я долго ходил там в качалку, да, занимался, ну для себя кто, тоже, когда было время... И э, просто я понимал, что у меня сила есть, но выносливости вот, немного. Вот если я пакеты какие-то тяжелые взял там, с магазина, да, ну очень тяжелые, да, вот я, я их держу, мне легко, и довольно быстро устаю. Hmm. А когда пошел, например, на занятия, где пауэрлифтинг нет, где этот кроссфит э, был? Вот занятия, которые выносливость поднимали, вот эти именно волокна, да, я почувствовал гораздо лучше себя. И я чувствую, что я гораздо дольше могу этот вес пронести, понимаешь?
0: Ну да, но у меня, видишь, вот, видимо, ну если судить по тому, что ты сейчас сказал, у меня как раз вот эти длинные волокна, которые выносливость. Потому что на мне можно пахать. Вот я реально, у меня когда приходит вечер, вот как я поел, все у меня, э, все, организм такой: Я спать! Ничего не знаю, да, и ты себя кое-как за уши тянешь в гора, чтобы еще что-то поделать. То есть надо прям глобально растрястись, еще, чтобы что-то продолжить делать. Но прям вот такой о, тяговой рывковой силы нет.
1: Так же точно и на тренировках, хоть по рукопашке, да. Вот такие качки перекачаны, и к нему приходят, и, и вообще я сам видел. Им тяжело заниматься, вот, бороться, да, долго стоять э, в раунде в каком-то. Он быстро устает. Mm-hmm. Во-первых, потому что мышцы забирают кислород, ты быстро начинаешь сдыхаться, у тебя не хватает силы. Вот. Во-вторых, это мясо тебя делает неповоротливым. Но это тяжесть все равно. То есть ты не такой быстрый. Вот, поэтому основные бойцы, которые там, боксеры, да, там какие-то, вот они вот, ну, очень стройные. Они очень выносливые и стройные. Но видишь, это можно
0: даже по боксу отследить. Вот у них же там разделение по весу и посмотреть на бой в легком весе и на бой в тяжелом весе. И там прям ощутимо видно разницу. То есть, да, в высоком весе больше нокаутов в тяжелом весе. Потому что там, если попал, так попал, да? Вот эта туша, когда всей массой летит тебе э, вот в такой размер в голову, да? Очень неприятно. Ну, в
1: любую голову. Тренированную, не
0: на тренированную. Не тренированная голова просто улетает. Но при этом там уже ко второму раунду экшена нет. Это просто вот... Люди пытаются выжить сок, да, ну, это как для меня, как для стороннего зрителя, я не профессиональный даже болельщик.
1: Ну, здесь просто можно еще, знаешь, чтобы меньше хейта было, да, в нашу сторону, можно понять, что люди тренируют и те, и те группы мышц, и те, которые перекачанные, да, люди очень такие массивные бойцы, они ж и... Те группы мышц тоже качают, например. да, те конечно. профессионалы. Поэтому они не будут так задыхаться, как вот обычные качки, которые не занимаются никогда никакими единоборствами, понимаешь?
0: Да, именно так и работает. И если бы они не развивали вносливость при таком весе, ну все бы кончалось на первой минуте, потому конечно. что кто-то просто бы садился и такой, я не могу, ребят,
1: не могу больше, да? Ну вот тренер, который говорит мне, ребята у него... Редко которые выходят на соревнования, да, mm-hmm. но ну, ну не очень высокого там квалификации они, да? они выходят и они побеждают э, в основном своей выносливостью. Потому что если противник попался гораздо опытнее против него, да, он может, если он отстоит какое-то количество времени, противник начинает уже задыхаться, а наш еще полный сил. И тогда наш начинает работать, понимаешь?
0: Да. Ну, он реально изматывает. Ну, то есть, это тактика, о наверное, слышали все измотать противника.
1: Нет, это к тому, что речь идет о том, что у него такая стратегия у преподавателя этого, чтобы выносливость была у всех.
0: Ну, то да, есть, если правильно. ты
1: попадаешься против тебя, попадает очень ну, опытный боец, хотя бы ты его задавишь выносливостью. Понимаешь, хотя бы какой-то козырь у тебя будет.
0: Ну да. И вот бои в легком весе. Это вообще что-то особое. Они как кузнечики по рингу прыгают, особенно вот сейчас же новая э, мода на бои, вот эти смешанные единоборства тут, да? Вот там прям видно, они прыжки себе позволяют и вертушки, и крутятся, и град ударов, и они постоянно в движении, там третий раунд, они до сих пор грызутся. И вот на вот таком контрасте ты прям видишь, вот что происходит. О, ну, я думаю, я бы на ринге не пошел туда, мне там нечего делать. Не, ну... Хотя я могу очень долго убегать по кругу, и этим измотать противника. Вот, он просто сдастся от попыток меня догнать. У Усоцкого такая песня была. Быстрые ноги люлей не боятся, да? Ну, там он про
1: это и говорил. Mm-hmm. Мне поднял руку тренер, тренер, который я не бил. Точно mm-hmm. так же он изматывал человека, изматывал, потом рухнул и все
0: ну да, ну видишь, у меня еще и конституция такая, я не знаю, это э, совокупность, наверное, факторов, моя э, строительная ситуация. Ну это
1: генетика, наверное, плюс твой образ жизни.
0: Ну да, потому что, ну во-первых, генетика, потому что у меня по мужской линии все такие поджары, как их называют, да? Потом я сам очень, ну как это назвать гиперактивен, да, постоянно двигаться, двигаться, двигаться. Я не могу разговаривать без жестов. Я, если опаздываю, я начинаю бегать, прямо бегать. И учитывая последнюю работу, где там на время, да, я бегаю, я постоянно бегаю. Вот, и я недавно удивился, я пробежал почти 3 километра. Ну, нормально. То есть я считал, что, ну, я сколько лет? 7 назад бросил курить, может, меньше чуть-чуть. Да, после этого занимался, ну, на велосипеде катался, ходил много. Но чтобы прям тренироваться чему-то, нет. Mm-hmm. И я такой взял, побежал. Причем бег, это же классно. Ты первые там минуты три еще эйфорию испытываешь. Там какие-то гормоны выделяются. И ты прям такой ух-ух. И побежал, бежал, 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 бежал. Нормально. А где ты бежал? А я вы, вышел на стадион, где я обычно баскетбольчик гоняю. Вот. И побегать. Я от дома начал бежать, добежал оттуда, сделал там кружков 5-6 и побежал обратно. И я такой, в целом, не, я не скажу, что я такой, ох, как будто ничего и не было. Не, конечно, и дыхание под конец сбилось ну, и прочее. Бег
1: но... на самом деле это очень полезная вещь, причем она полезная для всех возрастов и, наверное, чуть ли не всех физических состояний.
0: Да, ну как говорят, движение это жизнь. Перестаешь двигаться, начинаешь умирать.
1: Ну да, но мы просто миллионы лет э, бегали. Либо за дичью, либо от дичи.
0: Ну, скорее всего, от дичи, еще и по веткам. То есть там еще и руками махать активно надо, помимо того, что ногами перебирать. Ну, до сих пор я видел передачу: какое-то африканское племя. Оно долго-долго, короче, гонится за дичью. Они ранят. И бегут там чуть ли не несколько дней, пока эта дичь просто такая, ну я все. Да. Жрите меня, пожалуйста, я да, больше да, так да, не могу. Да, я
1: слышал такое. Причем как, каких-то животных, как, которые очень быстро бегают.
0: Да, там то ли антилопа, то ли еще какая-то фиолетовая. То
1: ли пума, да?
0: Ну, пума они вряд ли едят. Хищников мало кто есть, у них мясо специфичное. Ну, я, я, по-моему, я слышал. А вот, г- с газелью, как эти? С вот такими рогами. Ну, антилопа, по-моему. Гнушные Ой. эти, которые. Вот, они, по-моему, все загоняют. Им разницы нет. Я на них посмотрел, они вот реально такое ощущение, что два дня бегут, чтобы один раз перекусить. Вот они прям насквозь просвечивается. И они такие: так, тык так, трусцой
1: и поперли. Ну а что, если у тебя прадед бегал, дед бегал? прапрадед и все остальные у тебя в линии там я не знаю сколько миллионы лет бегали как бы для тебя это все это все равно что вот эти вот э, племена которые ныряют очень глубоко и задерживают на очень долго времени они привыкшие как бы из поколения в поколение этим занимаются ну
0: видишь у тебя передается это уже как кусочек эволюции да но помимо этого, ты рождаешься в этом обществе, с самого детства да. находишься да, в этом
1: обществе. Да, и тренируешься всю жизнь свою.
0: Да, и мне кажется, если взять, ну вот темнокожие, у них же мышцы эвастичнее, потому что они ближе к спорту, чем ленивый белый человек. Вот, по большей части.
1: Ближе к тяжелой работе, скорее.
0: Но они реально развиваются, если темнокожий начинает качаться, у него результаты пойдут намного быстрее Я знаю Вот если, допустим, темнокожего в это племя, который не был с этим племенем, с детства посадить Мне кажется, он какой-то там зрелости будет плюс-минус так же нырять, плюс-минус так же бегать И вполне не отличаться от остальных. Но если, допустим, белого посадить туда, человека, он, скорее всего, будет лучше всех остальных белых этим заниматься. Но не догонять чуть-чуть.
1: Ну, просто у нас генетика разная совсем, конечно.
0: Да. Это вот...
1: Темнокожему гораздо проще
0: накачаться. Да, у них мышцы эластичные. Они обалденные бегуны. Они поэтому и футбол играют лучше, да, они, э, ну, их природа этим наделила. Мы давным-давно укочевали ближе к северу, и чем дальше к северу, тем у нас э, больше там, светлее кожа, светлее глаза, да, и прочее. У нас выносливость к холоду, допустим, потому что взять тех же студентов, которые у нас ходят, темных, И на них прям жалко смотреть. Это афро-россияне в тулупе, и ты просто вот так идет, И ты такой, парень, ну это Ростов. Это не Екатеринбург даже. Всего лишь июль, да? Да. Но они же там учатся, да? То есть ближе к северу у нас. Слушай, ну этих
1: показывали как соревнования финнов, по-моему. Они приезжали, там какое-то всемирное соревнование там по переносу тяжести, что-то такое. Холодрыга стоит, люди в шубах вот так, дубеют. А эти в майках, в шортах, им пофига, а Говорит, что холодно, что ли? Ну да. Нормальная погода.
0: Ага, там пока у тебя до для, для этих э, рецепторов мороза дойдет через вот это километр через, мяса.
1: Нет, через вот это поколение эволюции, да? Да, да, да. Она там и увязнет.
0: Ну, вот у меня э, товарищ, он получается, ну я так понимаю... Потомок северных людей, так назовем их, да? Вот. И он в футболке ходит зимой. Но для него не проблема. Я, допустим, я южанин. Нет, уже, я я мерзляк. Да, я ты чё, У меня вот жара мне ноль не пойдет. Вот. А холод, особенно если, не дай бог, замерзли ноги, все, хана. Я готов на все что угодно, лишь бы уйти от этой температуры куда потеплее. Мне вот.
1: тоже. Мне солнце нужно. Вот прям нужно. Да. Честно говоря, наверное, даже психологически почему-то. Вот я всегда удивлялся, как люди живут, э, в, вот в Питере, да, и Ой-ой-ой-ой. в этом, <с в Лондоне, да, кошмар, как они там живут, ужасно.
0: Но поэтому они очень много пишут стихи лирические. Да, вот я как-то
1: задумался об этом один раз, да, потому что там либо пить, действительно. Либо вот что-то такое, уходи, уходить в творчеству. книги. Поэтому там очень э, начитанные люди, культурные. Ну, от книг, от э, чтения у тебя и культура появляется, да? Ну да. культур мултур Культур мультур, да. И... Да, поэтому как бы... ну И поребрик. Поребрик и шаверма, естественно.
0: Поребрик, шаверма и культур мултур да
1: Да-да-да. Три фактора, если ты питерец. Да. Поэтому там много, на самом деле, вот я смотрел, этих руководителей государственных, ну, может быть это по другой причине, неизвестно но, в любом случае оттуда очень много деятелей разных искусств, там, каких-то директоров, компаний огромных да, ну, блин ну, много оттуда людей, очень умных Потому что, блин, ну я не знаю, ну как... Потому что там на улице делать нехорошо, да,
0: да, и ты постоянно должен чем-то заниматься в узком помещении.
1: Да, да, да. Либо Ну... развиваться, либо деградировать. Ну Ну да, да, ну а как? А тех, кто деградировал, их никто не видит и не слышит, да? Видят только те, кто что-то делал. Ну, блин, ну я не знаю, ну как там жить? Ну, говорят, красиво. Вот все говорят, вот ты там был? Я говорю, я не был. Вот там красиво. Я думаю, ну да, ну может быть красиво, безусловно, если там постройки такие, да, там uh-huh. архитектура, безусловно. Но, блин, ну такая погода, сырость, слякоть, дожди постоянные, пасмурно. Ну не я не знаю,
0: я, я бы не смотрел. Я не перевариваю. Я бы хотел побывать в Лондоне разочек, да, ну посмотреть вообще. Туманы,
1: я честно говоря, я люблю туманы. Туманы прикольно.
0: Прикольно. Вот, но это, наверное, потому, что у нас нечастое явление, да. поэтому нам это да, прикольно. Да. Вот, а в туманном Альбионе совершенно не так. И я бы хотел там побывать, да, вот пойти там на улицу, где Шерлок, типа, жил, да там же дом его, Бейкер Стрит, да, вот туда посмотреть на этих полицейских, может, на дворец королевы, вот, и уехать оттуда. Все. Точно так же с Питером, только меня в Питере, вот знаешь, ну не влечет. Не знаю, я не хочу.
1: Но... У меня сестра туда уехала. И не хочет обратно. Она а людям
0: некоторым нравится. Закохтилось там. Ну, потому что люди разные люди. Вот И мне, допустим, влага и сырость ну, вообще ты знаешь, нравится.
1: Коль, ты знаешь, вот некоторые говорят, вот типа, место силы, да, вот что-то такие вот, вот такие вот пространственные вещи, Ну, может быть, действительно, я не исключаю, что ты приедешь и что-то прочувствуешь, да, вот чем-то вот, третьим глазом каким-то своим, и ты подумаешь,
0: да, здесь классно. Я чуть не пошутил пара глаза, (свazio) (связываю) ну да ладно. (связываю) (связываю) Я понял,
1: не тем глазом, (связываю) ну, не знаю. Ну, далека пока ты там не, не, не побывал не прочувствовал ничего ну ты не поймешь не поймешь и как-то и это самое не хочется
0: просто смотри какая ситуация если расширить вот то что ты сказал вместо силы да мне кажется у каждого человека определенная точка на карте где он будет чувствовать себя обалденно комфортно и это скорее всего будет не из-за экономической ситуации а из-за окружения архитектуры температуры влажности и прочего. То есть, я, допустим, не знаю, какая мне бы страна для этого подошла, но, скорее всего, та, где зима очень маленькая, короткая и несущественная. Вот. Но при этом не субтропики, потому что там ну, дико важно. То есть, какой-то такой, ну, не знаю, как он называется, У- умеренный климат или жаркий климат, вот что-то такое. Казахстан, наверное. Серьезно, почему бы нет? Надо волмоты как-нибудь загонять, посмотреть. Там говорят, красиво, неплохо. Там вообще все интересно. Но там палящее солнце, там в середине лета какой-нибудь 50 градусов Ой,
1: тени. Там пустыня, наверное. Ну, там Пыль, степь. Люка, да?
0: Угу. Там степь, Я работал в котельниках, строил калийный комбинат, по сути дела. И он находился вот в этих волгоградских степях. Они же там, ну я как понимаю, там чуть-чуть туда поехал и ближе к Казахстану приехал. Вот. Ну, там, короче, степи. И ты вот так выходишь, и у тебя на горизонте нет ничего. Да подожди, у меня этот друг рассказывал то, что он там жил. В Казахстане? Да.
1: И как оно? В степи, как ты говоришь. У них там жарюка была несусветная. Мало зелени. Он говорит, вот обычная земля, вот как у нас, да, трава, там нету такого. Да. Всё желтая выжженное, ну, ну, как пустыня, считай. Да. И ветра,
0: конкретные ветра. Слушай, блин, не знаю. Ну, я не степной. Я, наверное, какой-нибудь луговой зверь. Ну, чтобы там травку пощипать.
1: Я тоже, мне было такое, знаешь, идеально было, если температура вот э, не сильно жаркая и не сильно холодная, чтобы зимой не было холодно и чтобы комаров не было. Но комаров не было, конечно, это в одном только месте, это Исландия, по-моему. Знаешь, почему? просто
0: всех съели.
1: Знаешь, почему нет комаров? А, ну почему? Это интересный факт. Все говорят, ну, холодно, наверное, поэтому вымерзли. Да нифига, у нас же тоже холодно было. Да,
0: у нас стоят такие, как кабаны да, летают там, на крыльях. Как воробьи,
1: наверное. Как карандаш, хобот. Это только самый мелкий из них, самый слабый. Смысл, знаешь, в чем? В их циклах размножения, Размножения, да. Там смысл в том, что температура там резко довольно поднимается. Какое-то время держится и опускается, и опять какое-то время держится. То есть она скачет, этой температура. И их циклы очень быстро сбиваются, и они вымирают, они там не живут. Потому что вот, например, было холодно, да, раз потеплело, но ну, он думает, лето наступило, начинает вылупляться, личинка, появляется комар, потом бах холодный, они все вымерзли. Ну, и да. наоборот, понимаешь, то есть они в таких температурах резко скачущих не могут существовать, они не подстраиваются
0: Слушай, ну меня, наверное, судя по всему, я так подумал, тянет ближе к дому в предгорье Кавказа. Вот что-то я подумал, там не так много мерзких, отвратительных насекомых, а там довольно красиво, свежий воздух, да, и такой, ну в целом, да, домой хочется съездить.
1: Ну мне тоже не нравятся вот эти всякие гады ядовитые, где-то не туда наступил, не туда посмотрел, не туда повернул. Там у тебя какая-нибудь анаконда, здесь у тебя скорпион, тут
0: у тебя крокодил. Ну да, и укусил тебя какой-нибудь ядовитый паук, и пока ты нервничаешь о том, что у тебя укусил ядовитый паук, начинаешь понимать, что тебя уже анаконда пожирает. Да, ты у нее в желудке, которую сейчас хавает крокодил.
1: Да, сверху тигр все это заканчивает. Да, и вот это соответствует. Весь этот бутерброд
0: (смех) Да, и вот это соотношение мне очень не нравится, вот Австралия, Новая Зеландия, то, что там очень красивая природа, но при этом очень много кому там нравится человечина Человечина, и тех, кому, кто мне не нравится, скажем так. Да,
1: поэтому меня тоже раздражают вот эти комары, которые каждую секунду пытаются тебя укусить. Да. И ты думаешь, да, вот этот комар, который сейчас тебя укусит, а ты его не увидишь, не заметишь, да? А вдруг он кого-нибудь укусил до тебя, там, какого-нибудь человека там сильно болеющего?
0: Ну, вообще, насколько я знаю, далеко не все болезни комары переносят. Причем там определенные виды комаров могут что-то переносить, могут что-то не переносить. Плюс они, когда кусают, они же вырызгивают какую-то херню, которая... Я
1: читал, знаешь, что они делают? Они плюют. Они плюют перед тем, как укусить в это место, плюют, чтобы, ну, чтобы ты не чувствовал это все. Обезболить. Обезболить. И туда вы в этот плевок всаживаете. Вот.
0: Да, я недавно видел какие-то картинки, я не знаю, найти бы градация комаров. Там комар-джентльмен, который подлетел, тихонько тебя укусил и больше не появляется. Да? А, я видел.
1: Видел? Я видел. Там сумасшедший какой-то, который летает, да?
0: Да, этот комар-камикадзе, который просто приземляется, кусает и улетает, испытывая острое ощущение, да, от того, что ты в хлопушки играешь. Да, да, да. Да.
1: А я видел картинку, тоже ты мне напомнил. Карта мира глазами разных стран. Ну, там, карта Америки, карта России, да, там, как как она выглядит вообще, карта этого мира. Ну, и там, по-моему, карта России была, и какие-то выделенные страны, там, например, Италия, там, типа, большой магазин, да, там, распродажа, да. Потом Кавказ весь обведен написано, отсюда пахнет шашлыком.
0: Отсюда пахнет шашлыком, а сверху с Белоруссией картошечкой жареной, да. И в целом, если так, оп, получится неплохое блюдо, ну, да? Ну, как раз между. А в целом Советский Союз, по-моему, по тому принципу и работал. Вот этим бартером. В Казахстанах хлопок тянут, там шелк, что у них. В обмен им картошки с Белоруссии закинули, там с Кавказа овощи туда-сюда. Ну, ну, в целом и сейчас так работает торговля, но ну, раньше это было то, внутри
1: страны. Сейчас-то это все отчисляется каким-то процентом банком, и, наверное, через доллар это все делается.
0: Ну, у нас много импорта, по крайней мере, было. Сейчас, возможно, мы вернемся к тому э, образу экономики, когда мы будем черпать не из Бразилии куриц тянуть, да, а развивать свое. И нам сейчас придется так сделать.
1: Ну давно пора.
0: Давно пора, потому что я знаю, ну я учился в Кабардино-Балкарии, там растут обалденные яблоки. И вот из-за того, что, ну вот когда Советский Союз о, исчез, да спрос, ну плюс вот это импорт пошел и прочее, спрос на яблоки резко упал. Если у тебя падает спрос, у тебя падает экономическая составляющая, да, то есть достаточный ресурс для продолжения развития того же сада, правильно? И у тебя это чахнет. Сколько у нас колхозов стоят пустые, разбомбленные, сколько сельскохозяйственных предприятий закрылось, обанкротилось, да, потому что дешевле, вот я работал на одной организации по производству мясных и рыбных изделий, И я работал именно с их учетной программой. То есть настраивал им их учетную программу. И я тебе скажу, что вот все тянется из-за бура. Там от от местных фермеров не было ничего. Это был год, наверное, 11-12. Ты смотришь, и курицы из Бразилии. Это я не с потолка взял. Из Бразилии много почему-то шел куриц. Они реально дешевле просто дешевле.
1: И турецкие, ты видел? Огурцы тоже самое, лежат турецкие, так это, знаешь, недорогие. И наши
0: гораздо дороже. Да. Ну и
1: вкуснее наши.
0: Ну да, ты его разрезаешь, у тебя прям огурцом пахнет. А тут пластилиновый. Да, ну не всегда его тоже есть можно на самом деле. Да, Ну, я удивился,
1: я купил его как-то, ну он свежий с виду. Большой такой красивый свежий огурец, да? Два купил. Один порезал на салат, быстренько нужно было, А второй я забыл. И оставил его на, на столе. Вот На следующий день он сгнил весь. Я такого не видел. Вот как будто, знаешь, вот он был на жаре с неделю. Как будто переспел, да? Он тухлый, мгновение, понимаешь? Причем я помню, я, я его клал туда, он нормальный был. Два одинаковых огурца. Один порезал, мы съели с салатом. А второй он сгнил вот за, за сутки.
0: И ты домой приходишь с работы, а он такой разлагаясь, по столу ползет, такой. Убейте меня, да? Огурец. И ты такая, что делать? Что делать? Как мне убить это чудовища? Да?
1: Слушай, недавно интересную такую функцию интернета нашел. Я, честно говоря, для себя ее впервые открыл. Я такой себе пользователь интернета, знаешь, ну посредственный. Ну, когда никогда, я что-то, какую-то информацию ищу. Совершенно случайно обнаружил такую штуку. Вот э, мне нужно было узнать, э, можно ли сварить раков в, в ведре оцинкованном. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Ну, я думал, как бы их варят в ведрах, да? Ну, когда нормально карается. No, я ж не знал. Ну вот, задался вопросом. И для чего я задался вопросом? Ну потому что я переживал, вдруг это вредно. И мое опасение, естественно, подтвердилось.
0: Моментально.
1: Моментально. Да? С первой же фразы, введенной в интернет. Причем я заметил, ответ что ответ
0: такой: "Да вы умрете, что вы". Падаетесь? Да, да,
1: да, что-то такое. Причем я заметил, чтобы я не написал какое бы опасение, я его найду там. Смотри. Задал вопрос, вредно ли а, варить раков в оцинкованном ведре? И надо мне сразу... было писать, полезно ли? Да, надо было это писать, действительно. И написано, первое предложено, готовить еду в оцинкованной посуде. И сразу несколько форумов. Форум, форум, а потом какой-то маленький Сайтик. И вот на форумах люди пишут, конечно, вредно, безусловно, вредно. Это соединение, это химические какие-то там составляющие, они непонятно, как воздействуют на продукт, это вредно. Второй пишет, это вредно на мужскую силу, это очень вредно. Третий пишет, это все вредно из-за экологии там и все остальное. Первый, второй форум, диван эксперты, понимаешь. Mm-hmm. Потом появляется сайт, который прям про это все развернуто, открыто пишет собрано и причем сайт с максимальным количеством рекламы, которому плевать на содержание контента, лишь бы ты зашел туда и что-то вот какую-то деятельность провел там
0: время да. да
1: вот и дальше я думаю да что за чушь причем знаешь ни одного сайта, который бы такой более-менее авторитетный был, написал бы это все развернуто все такие догадки вроде бы как бы вредно вроде бы как бы вроде бы как бы А что-то такое, типа как Википедия, ну, такого нет. Потому что там такого тупо нету. Так вот, я решил приколоться, думаю, а дай-ка я какой-нибудь такой вот задам вопрос, ну, тупой, специально и посмотрю, что что отвечает мне интернет. Пишу: вредно ли носить шерсть написано, ой, вредно! Очень вредно, шерсть, это для мужского здоровья, вредно туда-сюда, ни в коем случае не вздумайте. Это, это всем
0: известный факт. Особенно нельзя носить шерстяные свитеры конечно, армянам, конечно. потому что они пока их снимают, их может статическим электричеством убить.
1: Конечно. Пока не заземлишься...
0: Представь, а все волосы шерсть натерлась, как абабонитовую армянскую палочку. И убила тогом просто разряд. Причем не обязательно молнии. снимающего а соседа там замочет. Да, 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 да. Дальше
1: я написал шелк. Ну, такие природные материалы вписал. Вредно ли носить шелк? Экология. Естественно, это вредно, понимаешь? Я понял такую функцию интернета, что человек варится, как вот ты говоришь, в своем информационном пузыре. Вот если у него есть какое-то опасение, там, про шелк, условно говоря, да. Вредно ли носить шелк? Все. Он найдет эту информацию, найдет это подтверждение своим опасениям, и таких людей, понимаешь, там найдет. И что бы он ни спросил, он это найдет. И он будет верить в это. И всем говорить, вот в интернете
0: написано. Понимаешь? Да, вот в этих ваших интернетах. Суть вообще в чем? Интернет, несмотря на то, что это большой источник информации, с ним надо обращаться очень умело. Да, уметь надо. Потому что весь интернет по сути дела, в своей концепции настроен на сужение твоего пузыря. Он сначала под тебя подстраивается, а потом на основе вот твоих предпочтений дает тебе только то, что нужно. Он не дает, ты очень редко на ютубе найдешь какую-то новую информацию. Пока тебе из каких-то блогеров, которых ты смотришь, не скажет о том, что он читал где-то, что-то видел, да, ты не полезешь в сторону. Тебе на первой страничке Ютуба вполне себе открывается все, что тебе нужно, все, что тебе нравится. И в целом тут же 2-3 ролика тебе бы хотелось бы посмотреть. По твоим интересам? Да.
1: Ну, иногда подкидывают, на самом деле, такие рандомные, очень мало. Особенно. Очень мало. Где-то очень процентов, мало. может, 5-10, а то и меньше каких-то mm. левых вот таких вот. Предложений. Да,
0: причем он подкидывает, не по моим подпискам, которые видео, я давно обратил внимание, все равно в, в той тематике, в которой я вращался последнюю неделю, грубо говоря, да, а я в прошлом выпуске, нет, не в прошлом, в поза-поза-прошлом, какой это был Одиннадцатый, по-моему, выпуск, первый наш выпуск на видеоплатформе, кстати, был, вы сможете отследить, я даже ставочку там сделал по поводу... Uh, этого «Безумный цыган» и «Дорога страданий», про чувака-изобретателя, который «Солнцемобиль» сделал, mm-hmm, и вот кричал, что я, я посреди пустыни. Я на него вышел случайнейшим образом, просто где-то услышав композицию, да, какой-то умелец делает металл-каверы на вот таких блогеров. Делает нарезочку под гитарку, под все. Я случайно я взял и ручками начал искать, что это, откуда это, и нашел. И после того, как я нашел, посмотрел много видео на его канале. У меня в предложке появилось очень много путешественников и изобретателей. А до этого, да, ну не считая доктора Дью, да, вот нет и все. Вот я просто ни разу этим не интересовался, не вбивал в поиски, да, и интернет такой, ну, в целом тебе это не интересно, Ты больше никогда об этом и не узнаешь. И так, бух, занавес, да? Все, ты отрезан. Весь интернет настроен на то, чтобы максимально сузить твой информационный пузырь, потому что именно в таком состоянии тебе очень удобно предлагать рекламу. Потому что когда тебя интернет максимально сузил и прощупал, он будет тебе выдавать самую интересную рекламу. Да, да, мы все там лазили по пиратским сайтам, где можно посмотреть сериальчик бесплатно, да, и там вот это «У вас будет стояк 5 месяцев», да, и ты такой сидишь. 5 месяцев, да если у тебя больше 10 часов стоят, тебе к врачу надо идти, там что-то не так.
1: Ну да, там застой крови, и такие были случаи. Конечно. Застой крови, и все, ты можешь умереть от
0: этого. Да, ребята, если, ну, на всякий случай, медицинская вставка, если эрекция долго не, не спадает, это не к добру. И надо прям к врачу ехать сразу. А не бежать по улице и хвастаться, смотрите, я какой, остер как меч, на острие копья. Вот эта реклама напихана, казино всего лишь простое средство, которое есть у каждого дома, один стакан и многоточие, да, все узнали эту рекламку, да? Вот меня раздражает Аня. Да.
1: Все электрики мира скрывали об этой простой функции, которую мы сейчас напишем. Да, да, да. А Ильжир боится одного средства, там одна чайная ложка
0: соды и... И и все, сода. Заходи, по сути дела, да. Я не знаю, каким чудом, я ни разу не перешел по такой рекламе. Потому что очень интриговало, да? Очень интрига, да. Оно вот вызывает такое, ну, я знаю, что там будет не то, что там вообще написано. И у меня Батя не один раз зашел, потому что там было что-то вот типа того, всего лишь одного ложка того, что есть у каждого дома и э, в дома, и вы сможете бросить курить в момент. И он перешел. Я ему потом компьютер от порнухи вычищал. Вот я, знаешь, баннер выкладывается с голыми телами, с оручим. Ты просто запускаешь компьютер, он... ну, слава
1: богу, у меня такой фигни не было. Я слышал.
0: Да, но я, я слышал,
1: у меня друг вляпался в эту штуку, она, причем она не убиралась никак.
0: Да. И, и она просит денежки. И он заплатил деньги, и она убралась. Но я тогда с ней боролся. Причем это было, ну, очень жуткая вещь, потому что ты м- восстанавливаешь. Переустанавливаешь Windows и потом начинаешь искать вирус. А вирус, когда активируется, да, он делает бэкапы себе в разных местах и ждет определенных э, типов команд от системы, которые распаковывают этот бэкап и выпускают вирус заново плодиться. И тебе надо зайти в безопасном режиме и вообще максимально ничего не делая начать ловить вирус ручками. Ну, это жутко. Ну, конечно, спасает. На самом деле ты переустанавливаешь BIOS, тут же полностью форматируешь жесткие диски, накатываешь Windows, и ты новенький, как свежевыжатый, ой, свежевыжатый. Новорожденный младенец. Минутка черного юмора. Свежевыжатые младенцы. Кто включил на этом моменте подкаст? Такой так, Я не на оккультизм приходил, вообще-то. Ну, то есть, вот эта реклама навалом. Благодаря папане я узнал, что там вообще за этой чертой происходит.
1: Слава богу, я по ним не лазил. Я видел один раз, отец у меня залез.
0: Вот он залез, он такой
1: очень-очень плохой. Все мы
0: используем ботяню для экспериментов да, в интернете. Да, да, я ни разу не
1: лазил. И я что-то мимо иду, он сидит прям за компьютером, прям вообще вот весь там. Обычно он так не сидит. Я говорю, что такое? А правда, что, ну, называет имя известного шоумена нашего, этого, актера, юмориста, ну не буду говорить, mm-hmm. а правда, что такой-то, такой-то умер? Я говорю, что ты взял? Ну вот, смотри, я поворачиваю голову, смотрю, у него миллион вкладок открыто. Он какую-то вот такую интригующую нажал, а его прислала на другую. Он нажал на другую, на третью, и у него миллион вкладок. И там еще реклама, пять ск- реклама, реклама, открылось. реклама, все там какие-то эти самые... Происходят процессы, и он
0: где-то там это читает, что там что-то там умерло. Да-да, а представь, он бы разговаривал как реклама, а ты знал, что всего лишь чашка воды с разбавленной ложкой соли И встает и уходит из комнаты. Да, да, да. да. Как будто я побегу, и мне будет интересно, да? Бать, стой, что там с содой? Нет, я тебе не скажу, пока ты не купишь вот этот увеличитель члена. Который мне нужно кому-нибудь спихнуть, да? Он не работает. Да. Но в остальном, вот помимо такой рекламы, которую тебе запихивают на сайтах, где ты занимаешься, по сути дела, пиратством, легальный интернет, нормальный интернет, пытается твой информационный пузырь сжать, и ты в один момент замечаешь, что у тебя реклама становится там э, смартфоны там какие-то вот штуки, о которых, ну в целом, ты можешь задуматься какая-то зимняя резина тебе там ну, супер новая что-то какие-то гаджеты для машины у меня в одно время пошли 100 миллионов ссылок на рекламу мотошлемов, мотомагазинов, каких-то аксессуаров. Я такой: неужели реклама нужная подоспела? Вау, я дожил до этого. Система сжала мой пузырь и начала подкидывать вот прям то, что ну, с большой вероятностью вызовет интерес.
1: Да-да-да. Я заметил последнее время, если я
0: ввожу в YouTube
1: вопрос по поводу моей машины, ну что-то сломалось, да? И какой-то вопрос в Ютубе. Гугл мне внизу кидает в рекламе на на фотки продажи моей машины. То есть как я в Ютубе вопрос задал по своей машине, сразу у меня висят они,
0: понимаешь? Да. И поэтому, ну вот людям надо стремиться вырваться, расширять свой информационный пузырь, вырваться ты вряд ли сможешь. Ты просто всеми отклонениями начинаешь о, этот пузырь расширять да, в определенной области.
1: Да, я тоже как-то задумывался об этом давно еще и понял, что э, в интернете много разных э, версий вообще нашего существования, да? Да. каких-то вот э, точек зрения много. И у людей, соответственно, тоже их много. И когда человек, заинтересованный однобоко в какой-то своей э, парадигме, он находит информацию, которая ему нужна, которая подтверждает его идею, он будет там вариться, он будет понимать, что это действительно работает. Да, земля плоская, да, я так и знал. И начинаются там эксперты, понимаешь?
0: Я один раз э, искал ролик, Вот прям целенаправленно искал, почему Земля плоская. Потому что это плоскоземелье в один момент стало очень популярным. И я такой, так, мы что, на несколько веков назад откатились, что ли? Что происходит, да? У нас работает физика, летают спутники. Мы уже на Марс отправляем там эти, да. Я как любитель астрономии, большой любитель астрономии, очень много знаю о космосе думаю, ну мне сейчас скажут, а вау, вы кавай, э, Вот кто-то там сидел очень умный, нафантазировал про черные дылы, кластеры, материи, световые учи и прочее. Ну, то есть вот эти ребята, которые тысячелетиями поднимали физику с колен, да, тот же Ньютон и яво... Горели
1: на костре, для того, чтобы ты тут думал всякую чушь. Да, да,
0: да понимаешь, Ватикан, даже Ватикан. Буквально, ну, недавно, на самом деле, в 80-х, по-моему, признал на официальном уровне, что Земля докруглая. Да, Окей, задолбали писать мне в личку, сказал Папа Римский. Вот, и пошло обратно. И я такой, блин, я хочу аргументы. И там такие аргументы, вот как о, на уровне да-да-да-да, ты говоришь неправду, да-да-да, ты все придумал. Вот как дети, да-да-да-да, не хочу слушать.
1: Это ты так думаешь, это твоя
0: версия. Да, да? вот там сидит человек, который это придумал, он это сделал, чтобы держать тебя под кополком, а ты в это веришь. Ты такой, земля плоская. Правда, земля плоская. И ты такой... И вспоминаешь физику за все годы, да? Я по ней еще ЕГЭ сдавал. И такой: скажи мне, родной, как радиоволны распространяются по планете и почему они распространяются? Я не знаю. Они распространяются в атмосфере, потому что она круглая. И потому что там, ну, есть законы. Я сейчас не буду в научную полемику уходить. Из-за того, что Земля круглая, у нас там волны распространяются определенным образом. На плоской Земле такого бы не было. А потом ты берешь и делаешь вообще любую ситуацию. У тебя любая материя, абсолютно любая, при достаточных условиях превращается в самое простое, что может быть. Ну, то есть идет по пути наименьшего сопротивления. Поэтому ты, когда, допустим, в невесомости каплю воды, вот как космонавты показывают, каплю воды капаешь, она превращается в шар. Все стремится к этой форме. Она самая простая. Ну, начиная с атомов, да, электронов, которые, по сути дела, как шарики, да, если уйти там в какие-то очень мелкие частицы, они больше похожи на облачка, грубо говоря. Этот самый там, на на как они их называют? Квантовые частицы, вот, квантовые. То есть там они вот как облачко сформированное, то есть там понятие пространства и времени практически невозможно отследить на этом уровне. Потому что э, вот это вот частицы носятся с такой бешеной скоростью, что они и везде и нигде. Вот вот на таком уровне я объясню. Ребят, если интересно и почитать вот прям откровенно, как это звучит по-научному, может даже простым языком, смотрите, у нас есть очень шикарные науч-поп каналы у нас есть труды ученых и прочих, которые над этим работают, они вам там скажут все точно. Я говорю примерно то, что я запомнил со своей колокольни. Вот. И у тебя любая форма стремится к форме шара. Вода в космосе стремится к шару, да? Вода в полете принимает самую обтекаемую форму, а самая обтекаемая форма — это капля. То есть, ну, вот вот так вот вышло, да? Понимаешь? И она в форме капли, потому что она движется. Как только она остановится, она становится шаром обратно. У нас планеты в форме шара из-за этого. У нас, если ты посмотришь... Допустим, молекула, да, вот у тебя атом, и вокруг него там протон, нейтрон крутятся. И возьмешь солнечную систему, и ты увидишь то же самое. Да. Ты возьмешь галактику и увидишь практически то же самое.
1: Да ты просто сядь, открой интернет и посмотри, как летают самолеты. Вот с одного континента на другой, как они перелетают, да? И посмотри, сколько времени это занимает, если она плоская Земля. Как же они перелетают через да через очень край. интересное через наблюдение с одного края на другой край как они перелетают
0: очень интересное наблюдение еще ж если ты вот возьмешь карту и поставишь точку допустим Москва Стамбул нет наверное не Стамбул давай Чили и посмотришь как летит самолет он будет лететь вот так по дуге а если ты возьмешь по прямой то самолет лететь будет дольше из-за кривизны земли то есть там идет определенная система. Но любой защитник плоскоземельной теории скажет тебе, что это специально самолеты, чтобы дольше летели, чтобы билет стоил дороже, чтобы больше тратилось топлива, чтобы поддерживать нефтяные компании. Хорошо, хорошо,
1: подожди. Ну вот она развернутая земля, да? Есть ее край, который никто никогда не видел почему-то. Да. Есть другой край, да? Фотки вот, с космоса есть, а фотки
0: края земли нет. Да, и хорошо, допустим, очень вот хорошо на, скрывает правительство.
1: На самой, полосе, на самой левой границе у тебя один город, а на самой правой другой. Какое количество времени тебе нужно от этого города до, до этого
0: города долететь? Ну, если они по краям, да. там пешком-то идти можно минус за пять. Не, ну если это города, то да, за денёчек. Нет, но по их логике
1: плоской земли, если они максимально на далеком расстоянии, почему самолет не летит? Хрен знает сколько через весь континент, через всю планету.
0: Ну, то есть там на автобусе люди ездят. Да.
1: Где логика? Как они тут телепортируются с одной точки на другую
0: точку? Да, я один раз видел тоже один вброс. Ну, вообще, на самом деле, если вот нам показывают карту, да, вот эти два полушария и ты такой: вот Америка! Вот Евразия, да, и по сути дела между ними там очень много воды, если так посмотреть. А потом такой, стой, а если я вот так типа ушаре сделаю? Там маляска, вон она, ее почти видно. Ты вот так выходишь на край континента, ну и, грубо говоря, вон оно, там, да. Ты, конечно, не видишь этот Лос-Анджелес на том берегу огни, но все равно. Я увидел вброс мне начал интернет потом по этому поводу, это то, что все думают, что вот между континентами да хрена, а на самом деле так, и показывают вот так два, два типа острова, ну вот края острова, буквально там километрах 30-40 друг от друга. И я же полез гуглить, ну что, реально так? Ну, оказалось, нет, конечно. Интернет начал мне на, на вот этих теориях заговора, конечно, выстраивать поиск, но он быстро понял, что на меня это не работает.
1: Ну да, да, я видел еще такую историю интересно о том, что когда только появились первые фотки НЛО и эти, да, они были ужасно размазанными, там, ну все, очень-очень непонятно. Какие-то точки, какие-то сигарообразные объекты, да, Да-да. то есть вот это. Как, как у нас появились кинематографические камеры у каждого в кармане, да, ни одной фотки. А если есть где-то что-то промелькануло, да, то очень такого же ужасного качества, настолько ужасного, что разобрать невозможно.
0: Слушай, я люблю эти разоблачения смотреть. Там реально чувак, он убегал, он всерьез с испуганными глазами на камеру. Я убегал от огней светящихся, тудым-сюдым. Там жители тоже, о, мы видели, мы там в лесу где-то были эти огни. Это какая-то вот Южная Америка. Там еще другие, там полсела рассказывают, что какие-то огни летают, преследуют людей, короче. Знаешь, что оказалось? Во-первых, в этот период это важный фактор был постоянный ветер в одну сторону. А во-вторых, там проходила операция по выслеживанию путей передачи наркотиков. И постоянно летали вертолеты. И когда ты видишь просто вертолет, все норм. Но когда у тебя вертолет слева над тобой, а ветер дует справа налево, ты можешь звук вертолета не слышать. И все. Ну тупо вертолет искал барык, который торгует наркотиками, перевозит наркотики. И этот чувак, он типа что-то вроде то ли таксиста, то ли еще что-то, у него как рикшой, мотоцикл сзади большой кузов. И он просто убегал от вертолета, который такой, это что, это наркобарон убегает, перевозит, это, как то картель, картель. А тот в испуге, страхе, мчался из последних сил, думая, что это иного. А ветер дул ему навстречу, вертолета, он не слышал. И ты вот вот нагнетает, 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 нагнетает. И потом просто разоблачение, вот такое. И ты такой... Блин, ну я думал, там хотя бы будет тайна. Там была очень интересная ситуация, я как-нибудь ее расскажу отдельно, потому что мы поговорим о теориях заговора обстоятельно в подкастах. Вот, там была очень интересная ситуация с книгой Война миров. Ты знаешь эту историю Война миров? Даже фильм был в одно время. О, я. Прочитал ее пару лет назад, «Войну миров». Что-то знакомое. Господи. Суть в том, что в один момент, ну, по фильму «Из-под земли» появились инопланетяне. По книге, по-моему, тоже. То есть, когда-то они были отправлены, эти инопланетяне, и они из-под земли начали вылезать и просто вырезать человечество направо-налево. В фильме это плюс-минус «Современный мир» наше время. В книге это Лондон, где-то... Ну, не Лондон, Англия, где-то Ну, начало 19 века, начало 20 века, вот правильно, 1900 какой-то год. И там все еще на этих паровых двигателях, но вся фишка книги в том, что она строится вокруг одного персонажа, который пытается скрыться от просто истребления человечества инопланетянами. И он то по подвалам прячется, то по лесам бегает, ему вечно страшно, он весь на измене сидит, ему капитально страшно. И книга кончается очень неожиданно, когда он выходит, а все инопланетяны мертвы. А оказалось все банально просто, что инопланетяне не приспособлены к нашей атмосфере. У, них нет, у нас-то со временем к бактериям вырабатывается к большинству симбиоз, да, как у нас в пищеварительной системе, там, бактерии занимаются пищеварением. Или иммунитет, да. Иммунитет и прочее. У нас постоянно микробы, микробы. А у них не было. Да, до
1: двух килограмм микробов, по-моему, в человеке.
0: Да. А их погубили обычные микробы, потому что у них микробов Да-да-да. не было. Я, понять.
1: по-моему, такое слышал, да, смотрел точнее.
0: Эта книга... Ой, сложная фамилия. Этот же человек написал «Человек-невидимка». Герберт Уэллс, по-моему, его звали. Хороший фантаз. Я на распродаже, у нас публичная библиотека, а рядом, если не был, советую заглянуть. Там, короче, книги, которые списываются, там такой большой-большой открытый поток, эти книги продаются за шапку сухарей. Я вот такие два тома полных собраний сочинений Герберта Уэллса Оба. Взял что-то за 250 рублей. В переплете, жирный, да? И ты реально приходишь, какие-то книги там можно по 20 рублей купить, по 10. И я обычно туда забуриваюсь, но там очень много, знаешь, того, что дико актуально. Там много этих фантастических романов, которые у наших отцов на полках стояли. Вот такой, знаешь, ширпотреб вот и там очень дешево и много классики потому что классику у нас особо не разбирают сильно то есть там можно то ли достоевский то ли еще что-то за полторы тысячи вот такая пачка короче в красном переплете там похоже даже ну знаешь, вот как кожаный переплет и они стоят в пленку завернуты и видно стоят давно никому они не нужны и я там взял эти книжки и блин прикольно да, прикольно.
1: Ты знаешь, я в одно время, когда в институте учился, я захотел прочитать «Войну и мир». Вот просто захотел.
0: Мазохист. Да,
1: ну, ну все говорят, типа, ты чё, да ты чё, да ты чё, да? Ну, типа, круто, много, много там читать. Я думал, блин, а чем тебе не челлендж?
0: Слушай, я тебя остановлю. Я к чему начал про эту «Войну миров». Угу. Там же история не закончена. А... Один э, гениальный чувак, он артист, в свое время начал давать по радио в Америке очень э, такие правдоподобные спектакли. То есть, он там была целая трупа, которая имитировала звуки всяческие, да, там ветер, выстрелы, взрывы. И он подавал вот так историю в радиоэфире крутую. И это было прям шикарно, это было новеллой. И в один момент, там история запутанная, я ее, наверное, на следующем подкасте расскажу подробно. Он войну миров читал в прямом эфире. Там крики, взрывы, вот это все у тебя по радио. Года, наверное, 30-е, когда у тебя радио, ну один из единственных источников информации, не считая газеты. Газеты же с опозданием идут. Mm-hmm. И у него просто а, ну, как прямой эфир называют то, что из какого-то города прямое включение, что-то типа этого, и там а что. По-моему, я читал про это. И люди подумали, что действительно началась война, да?
1: Да, и да. И купились на это. Я слышал, это факт. Исторически было такое.
0: И, ну, там все прям плохо было. Там, то есть, рассказывается, что люди поверили, началась паника, там, чуть ли не весь город или не весь штат вам онулся. И потом, если почитать глубже историю, там ну, человек 5-6 позвонили в полицию, чисто такое. То есть этот хай был еще искусственно поднят на пост истории, на пост истории. Вот Я как-то расскажу, я слышал, замечательный человек сделал замечательное разоблачение, там очень длинная история, я как-нибудь вам ее перескажу, будет интересно и тебе. Та же ситуация у нас и с э, интернетом, когда ты что-то определенное ищешь, да, и тебе вот эта статья, вот этот заголовок, ты пропустил, а следующий открыл, и интернет такой, М. вот так, значит. И давай тебе ближе похожий совать ближе, ближе. И ты не начинаешь гуглить, о, почему Земля круглая, uh-huh. а углубляешься в то, почему она плоская. И почему все остальные круглые не неправы? И почему обманывать? И оно тебя вот как конусом загоняет. Прям вот больше фактов, больше там этих, больше, больше, больше. И тебя сужает вот просто вот в такую полосочку. И интернет уже, если ты на определенном промежутке времени столько гуглил об этом, да, и уходил в это, уже по запросу, почему, допустим, земля круглая, очень неохотно будет тебе выдавать реальные факты он будет отходить от обратного. Почему эти люди очень глупые считают, что Земля круглая, и у тебя пойдут эти статьи, и тебе очень тяжело из этого вырваться.
1: Угу. Держит тебя, да? Там?
0: Да, и тебе приходится либо через VPN заходить в интернет, либо через какой-то теневой аккаунт, чтобы просто отвязаться от этой информации. Война и мир. Челлендж.
1: Короче, начал я искать эту книгу, решил прочитать ее для себя, да, для галочки.
0: Я это сделал. Да, да как
1: Фауста. Вот и не мог найти. Я пришел в библиотеку. Я учился тогда. Я пришел в библиотеку к себе, ну, в институте. Есть. О, это говорит, у нас такого нет. Это вам художественный отдел нужен. Это вам вообще на другом. В конце города у нас совсем другой корпус, на садовый, езжай в центр. Вот там есть такой. Ну вот, это ж один институт у нас получается, просто другой корпус. Я приезжаю в тот корпус, я говорю, есть у вас такая книга? Это вот там-то, то есть в, в, в другом помещении. Я прихожу в другое помещение, говорю, есть. О, а вы из другого корпуса? Я говорю, да, вот он, читательный билет. Вот один же институт. Ну, если один институт, понятно, но вы же другого корпуса, вам нужно поставить печать, у вас, у вас на кафедре там пойти, обратно поехать. Ну, я плюнул и это самое.
0: забил. Не забил. В интернете.
1: Нет, не почитал в интернете. Потом что-то я расстроился, мотался, мотался, буквально через пару дней приезжаю к матери домой, открываю дверь, и вот они, две книги стоят на полу. Новые практически. Война и мир. Два оба Тома. Ну там четыре Тома, да? Только они в двух книгах. Вот они лежат и с остальными перевязаны, так знаешь, как тортики. Перевязаны книжки, упакованы в этом. Я говорю, матери, откуда эти книги? Что это такое? А, да, это где-то что-то там насобирались. Книги там мы решили их избавиться, там отнесем в школу там. В библиотеке лежит. Я говорю, куда стоять, и давай выгребать сразу иди сюда, эти два тома там еще что-то я понабрал поуменьшились стопки. Это говорю,
0: теперь можешь отдать. Да, но у нас, видишь, люди разного мышления и восприятия, и очень многие люди, вот, допустим, моя жена, она не может читать войной и мир. Она не пыталась на самом деле, но она не сможет читать. Потому что есть люди, наверное, ну, не в обиду сказано, с неразвитой фантазией.
1: Я слушал про это одного эксперта, да? Профессор какой-то, Профессор по мозгам. Я не знаю, как это правильно, то есть связано с мозгами вся эта вот деятельность. И вот он давал интервью по поводу тех людей, которые читают, не читают, по поводу разницы в интеллектуальном смысле. И он говорит: у нас плюс-минус интеллектуальная составляющая, да, ну, то есть физически у нас мозг одинаковый. Где-то он чуть больше, где-то он чуть меньше за счет жидкости. У кого-то больше извилин, у кого-то меньше.
0: Это говорит не то. Несущественная разница. Да,
1: смысл совершенно в другом. И даже раса не сильно важна. Главное говорит типаж твоего мышления, типаж вот этого мозга, да, как-то вот он так красиво рассказал. То есть если, вот как говорят, на одной волне люди, да, совершенно с посторонним человеком общаешься, и тебе хочется с ним общаться, тебе приятно, у вас есть много общих тем, и вы друг друга понимаете. Вот так
0: и начались наши подкасты, да?
1: Ну а как же. И вот он говорит, гораздо больше люди друг с другом договорятся, если их набрать, например, с разного возраста, разного социального статуса, разной культуры, да, вероисповедания, расы. То есть, если их набрать по этим параметрам в плане размышления мозга, да, и они гораздо лучше договорятся, да, чем... Люди одного возраста, с одним социальным статусом и все остальное, да, выращенные в одном городе, но они совершенно по-разному будут мыслить и вести себя. Те не договорятся.
0: Да. вот Но у меня жена, она не имеет, наверное, я бы сказал, вот этой пространственной фантазии. Ты когда... Читаешь какую-то книгу, ты выстраиваешь, если не видел какого-то фильма или еще что-то. Ты выстраиваешь персонажа, декорации, да, в голове у себя начинаешь строить, и под конец книги тебе пишут, что его черные волосы развивались на ветру, когда он ускакивал в закат черные, Ну вы не могли вначале сказать, что у него черные волосы. Я думал, он был лысый, да? Я думал, он был лысый, понимаешь? И у тебя просто рушится образ. Блин, зачем вообще было об этом тогда говорить? И вот у Толстого очень много описательного. Очень. Он там может отвалиться. Я все время привожу в пример этот дуб.
1: Дуб мне многие рассказывают.
0: Который он там просто чуть ли не каждого муравья на нем облезал. Там все вот просто. У меня такие вещи выстраивают, но я не люблю, когда на чем-то вот прям сильно затягивают или паразитируют, да, когда все в меру хорошо. И когда у тебя описание, чем оно подробнее и более легко подано, ну, чтобы оно усваивалось, у тебя складывается более полноценная картинка. А такие люди, как моя жена, она пролистывает. До ближайшего диалога и интересные диалоги. Знаешь, что я заметил? Такое наблюдение, поправьте меня в комментариях, если вы считаете по-другому. Такие люди, которые не могут по книге читать вот это описание и пропускают на диалоги. Такие люди очень часто любят ток-шоу. Просто затирать до дыр. Моей жены это тоже касается. Вот где говорят: вот та-та-та-та-та-та, возможно, вчетвером сразу говорят орут друг на друга, да. И обычно вот такие шоу, они именно диалоговые. И книги им просто читать диалоговые. Она почитала Собор Парижской Бога Матери про Горбуна из Нотрдама. Помнишь, Нотрдам де Пари? Mm-hmm. Там в начале вообще треть книги это описание по-моему, Парижа тех времен с его архитектурой, библиотеками, церквями. Тебе просто создают декорации Третьей книги. Когда смотрим эти мультики, эти фильмы и постановки, такого нету. Нам сразу... Сразу это видно. Да, цыганочка, горбун. Погнали, короче. Вот они, вот их отношения. Там, во-первых, все очень плохо, если так посмотреть. Потому что там попахивает педофилией очень сильно, потому что цыганочки то ли 12, то ли 14 лет на самом деле, и ее хотят все взрослые мужики, включая старого этого, который держал у себя горбуна, то ли он священник, то ли папа, то ли вот что-то такое, то ли кардинал, короче. И вообще книга грязная довольно, и события там довольно грязные и непотребные, ну, как положено там веку 17-му, да, в Европе. Но первую вот треть вот эти декорации я прям видел, она пыталась, пыталась, пыталась читать, потом такая. И давай листать! И короче, все у нее просто. Она еще пыталась как-то, ну, понять что-то, вкусить какую-то информацию. Потом такая, а где у нас события? И ей нужны вот события. Вот, я не знаю, я любил вот это подробное описание. Это очень сильно, наверное, на меня повлияло ну, мое первое подхождение к книге Толкина «Властелин колец», потому что там очень красочно описывается мир. Вот, понимаем, там же не человеческий мир, там, ну, вот этот фантазийный мир, да, вот это хобитание, где эти хоббиты живут. Какие у них домики, какие у них луга зеленые, они вообще такие, знаешь, беззаботные-беззаботные, по сути дела, эти хоббиты. Вот они пьют, веселятся, бегают туда-сюда по зеленым ужайкам и вот у тебя меняются декорации, там лес, там вот эта тьма. И вот она насыщена вот таким контрастным, ярким антуражем, в котором, ну, я понимаю в некоторой части вот этих заядовых толкинистов, потому что это такой очень яркий, насыщенный бульон, очень легко подаваемо. Вот ты читаешь, знаешь, бывает книга, которую ты абзац перечитываешь и перечитываешь, и, пер... и понять не можешь. Вот ты его вроде читаешь, а подходя к концу, ты такой: я ничего не понял, и обратно идешь. То там ты читаешь, и оно вот прям льется в твою голову. Там все легко, так подано. Я люблю такие легкие. Вот такие
1: книги и становятся бестселлерами. Да.
0: Для... И я тебе скажу: эта книга того заслуживает. Это прекрасная книга для того, чтобы отвлечься от реальности, она великолепная. И ее много, и это в этом ее плюс.
1: Ну или юмора, когда много в книге.
0: она тоже юморная, кстати, но в меру. Но взять те книги вот, которые мы читаем с юмором и которые я тебе советовал, mm-hmm. вот, да, про этого Кавашникова, который в аду расследования вел. Это ты вот прям сидишь с натянутым лицом, да, вот, и они тоже подаются вот легко. Ну, массаж
1: удовольствия, ты читаешь, одна шутка какая-то, да, блин, и ты сидишь, улыбаешься, смеешься и... И именно,
0: наверное, поэтому сложно многих авторов наших классиков читать, у них нелегкий слог у них очень тяжелый слух. Слушай,
1: ну, скажем так, Пушкин, когда пишет, да, свои вот эти вот произведения, оно звучит красиво.
0: Но это стихи, это стихи, они призваны быть яркими. Ты заметил,
1: даже шутки вот такие глупые, тупые, да, но если они в стихотворной форме, они смешные. Да. Они гораздо смешнее, чем вот просто в прозе.
0: Ну да, это видишь, для нас стихи это как вот какая-то отдельная часть литературы которую нам принесли в школу Нати, смотрите, читайте, учите», да? А для них в то время, во время Пушкина, это была подача, когда они собирались в каком-то кругу, если почитать биографию Пушкина, он был под таким ярым заседатаем на каких-то вечеринках, закрытых клубах и прочее. И там, когда выходил оратор, он такой «Вот мое видение мира и недовольство, И стихами это громко, ярко рассказывал. Это другое. А вот книги почитать того же Достоевского, да? И ты в одном приложении, оно сложно построено, да. Иногда приходится вчитываться, чтобы понять. Но он в одном предложении может сделать такой контраст и ощущение. Вот как так можно играть со словом, чтобы в одном... э, Я сейчас... Я не вспомню, наверное. Я прям, ну, у меня это в голове было буквально неделю назад. Я же забываю информацию, как и любой человек, который давно касался. Там было описание про э, собак на бойне, которые были далеко, и была проведена аналогия с этими собаками. И это одно предложение давало такую глубокую мысль, над которой ты можешь сидеть, и такой, вау. А вот в подтверждение, смотри, волосы дыбом. У меня такая информация резко подтверждается. И ты такой Вау! Да, это сложно читать! И это не читается на легкой ноге. То есть ты такой ех, прочитал, залетела книжка, норм, побежали. Это произведение, над которым вот ты сидишь, есть такие насыщенные. Да, и читаешь. И ты, вот как серьезно, вот знаешь, как раньше, время чтения. И ты садился, закрывался, и вот просто с вот таким хмурым лицом вчитывался в книгу и долго-долго читал. Вот это такая литература классика. А есть литература, которая псь, вау,
1: улетела. Слушай, ну мне вот нравится, например, про бизнес некоторые аудиокниги, да, у меня есть. А, сейчас скажу достижение максимума. Вот я ее случайно включил, я ее уже слушал. А, включил. И опять залип, и я ее не смог выключить. Вот я езжу в машине, и я ее не смог выключить. И ты знаешь, вот эта книга именно вот, хочется ее прослушать. Она ж насыщенная, понимаешь, вот он говорит какие-то слова, да, а какие-то вот действия говорит. Вот, вот вы измените себе в жизни это, измените то. И вот ты над этими действиями останавливаешься, паузу нажимаешь и думаешь, и размышляешь. Ё-моё, а вот тут видите, он прав. А тут я должен был так поступить, а здесь так. То есть у тебя пищи для ума очень много, и ты когда ее прослушал, но ну, этого крайне мало.
0: Знаешь, что я тебе скажу? Я тебе либо сейчас...
1: ты ее должен быстро прослушать, либо ты ее должен вот, вслушиваться в каждое предложение, в каждую фразу.
0: Я наведу тебя на мысль. Мы не раз упоминали в наших подкастах одну вещь а в книгах фильмах, историях, которые сразу выкупает человека. Это неожиданно упавшее счастье на очень бедного зачмаренного. Да. Вот эти книги дают тебе ту же информацию, что богатым стать легко. И сейчас я тебе скажу, как. И ты достаточно такой, Достаточно
1: только. Да.
0: И достаточно только раз в день чайную ложку соды смешать с... Да. И ты вот в этом, у тебя пища к размышлению, ты такой, сейчас будет ключ, который поменяет все, который поменяет все мое финансовое состояние. Сейчас мне, чувак, и он тебе вот дает вот пищу для размышлений, пищу размышлений, да, и ты порой даже после таких финансовых книг выходишь такой, где тут у вас биржа, сейчас я вам дам. А потом оказывается, что на самом деле это требует очень сложной аналитики. Все работает совершенно не так легко и не так просто. И вот ты просто вот то, и на длинной дистанции вот то. Сейчас, грубо говоря, я однажды закинул, ну, тысяча две, посмотреть, на Так длинной это не дистанции. про биржу. Вообще, я тебе в общем говорю, да, как пример вывода из книги. Я такой, да, 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 поанализировал, чуть закинул на длинной дистанции акции все равно вырастут, как тебе говорят все, особенно если ты распределяешь их. Диверсификация. Вот. Умные слова, пошли. И получается, ну, я делаю то же самое. Проходит время, и время, и время. они стоят все меньше, и меньше, и меньше.
1: Просто уже
0: не бычий рынок, а медвежий, да? Да. И понимаешь, вот все книги, которые тебе финансовые, они такие «Мы можем!» Ты такой можем мы сейчас я вам скажу как этот вы понимаете что вот это вот поведение в той ситуации это как э, цыгане на вокзале которая подходит тебе гадать и угадывает вот там такой же психологический трюк она говорит очень обобщенные вещи которые были в целом у всех
1: ну знаешь
0: защиту я
1: тебе вот что скажу как э, есть романы туалетные, сортирные, да, ну, которые не несут никакой ценности. Бульварные
0: называется, не надо.
1: Пускай бульварные. А есть гениальные произведения, которые очень глубокие, с большим смыслом, прямо классика. Также в этих книгах есть те, которые меняют твое мышление, в хорошем смысле, меняют твое мышление, да, заставляют тебя немножко по-другому мыслить, думать, мотивируют тебя. И, в общем-то, улучшают качество твоей жизни.
0: Но это и есть та самая составляющая.
1: А есть миллион других, которые паразитируют на этой информации, делая свой, свой продукт якобы полезный. И вот такой вот достаточно только вот, вот купить мой там, какой-то там... Но продукт. это
0: ты уже, да, выходишь к вот То этим... То инфо-цыгане. да. Да, ты уже выходишь. Они они на эту
1: информацию, они паразитируют и делают какие-то свои такие поверхностные продукты. Ну,
0: понятно. Это как та старая история. Знаешь, как собрать конференцию, вот как их назвать, семинар. Да, да, да,
1: да. как стать миллионером. Да,
0: просто собрать тысячу человек человек и взять с них по тысяче долларов за сеанс, и вы миллионер, да, расходимся. Да. Вот Вот по такому принципу очень много действует. Да, 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 совершенно То есть они в жизни, возможно, кроме вот этого рассказывания никакого бизнеса не вели. Да. И при этом они такие бизнес-тренера и везде востребованы, да? Вот. Но я тебе скажу одно. Я очень много в этом варился, когда работал в продажах. Я не буду, наверное, фамилии называть этих у нас великих ораторов и бизнес-тренеров. И я прослушал там часов, наверное, 150 этих лекций. Ну, результат... Обычно на длинной дистанции это никак мне ничем не помогло. Оно кратковременно меня замотивировало что-то делать. Но это очень быстро слилось, как и любая мотивация краткосрочная. Но вот хоть одна прочтенная книга в долгосрочной перспективе что-то изменила. Вот это финансовое.
1: Ну, образ мышления изменила. Я ж не читал те, которые именно вот как руководство, каким-то биржам, вкладам. Нет, не об этом речь идет. У них много других еще направлений. Вот, к примеру, я хотел открыть свой какой-то бизнес, да? Думал об этом. И, как правило, я прежде чем что-то с какой-то новой темой столкнусь, куда-то влезу, я хочу ее изучить. Что это такое, с чем ее едят. Вот. И когда там начинают э, рассказывать это все, как оно примерно устроено, как это примерно работает, что лучше, что хуже, на что обращать внимание, и э, много разных примеров, разных каких-то там аналогий, да, историй и, интересных, исторических моментов. После этого, вот, просто по-другому стал мыслить. И вот на разных работах, в которых я работал, я слышу одно и то же вот там начальник такой-то секой-то, гад такой, вот он нас ненавидит, он нас не любит, да? Я говорю, с чего ты взял? Ну, вот видишь, вот теперь хуже нам стало. Вот ты видишь, штрафы пошли, вот ты это видишь, почему? Вот я говорю, ну, а ты себя представь. И вот я начал после этих книг себя очень хорошо ставить на место этого человека, да, на место начальника. Я думаю, хорошо, вот если бы у меня была эта компания, вот у меня были бы сотрудники, да? У меня было бы высшее руководство или как какие-то проверки, да? Как бы я себя вел? Я бы, может быть, еще строже бы был. Я у меня бы, например, дисциплина прям прям была бы, понимаешь? Я бы спрашивал. Этому пофигу ходите вы в форме или нет. А у меня бы вы не ходили без формы, понимаешь? Я бы спрашивал и штрафовал бы вас каждого и увольнял бы вас легко. Набирал бы новых, понимаешь. Я бы в ваших глазах был бы еще хуже, деспот. Хотя я просто прошу соблюдать регламент.
0: Да. Вот и все. И понимаешь? Когда вы увольни начинаете э, пинать дурака, вместо того, чтобы работать, ты начинаешь раз посмотрел, сказал, два посмотрел, сказал. На три ввел штраф. И они такие: О, негодяй, штраф да. нас, нас души. Ты да. так нищенская зарплата, да. он еще и да, это, да. да. А ты хочешь, чтобы они просто собрались и начали выполнять свои обязанности. Я просто был на руководящей должности. Ну вот. Я я с косой ходил. Вот я прям реально. Я деспот. Но меня мои подчиненные любили. Вот именно те, которые трудолюбивые. Потому что
1: не не любить было нельзя, да?
0: Да, я слишком хорош. Я вот людей, которые не поддаются ни обучению, ни подчинению. Нафиг. Нафиг. Но при этом люди, которые приходили и понимали, что я хочу, и выполняли, что я хочу, они на меня молились, они на меня смотрели. Потому что у меня все четко, я все рассчитал. И если ты будешь выполнять, ты будешь чувствовать себя хорошо, еще и зарабатывать хорошо. И люди, которые и понимали надо, и выполняли, конечно. у меня в один момент в отделе осталось место трех человек. Один. Но на тот момент я уже разработал систему того, что он один за полмесяца выполнял работу месячную троих. И остатки о, вот эти полмесяца я ему говорил, смотри, вот ты можешь обучаться с действом, о, в программировании, что ты хочешь, да? Не, не, не вечно же ты будешь выполнять вот эту работу. Ну, а там простая работа. Или, или можешь идти домой, и, пожалуйста, ты свою зарплату отработал. И он понимал, что если он качественно и быстро выполнит работу, он может полмесяца вообще отсутствовать на другой работе. Либо может самосовершенствоваться. Причем о, парень грамотный, он пытался развиваться. То есть он, я от него ничего не требую. Он сел на уши программисту и сидит, смотрит, как кто-то в этом коде JavaScript и пишет, понимаешь?
1: Ну вот, вот в этих книгах и пишется такое. Вот где бы я, не, не, не будучи на руководящей должности, узнал бы про это? У меня. У тебя.
0: А до тебя? Я знаешь, что понял? Вот нас директор, это та же фирма, просто разные стадии работы. Надо было продавать очень много, я сел в продажах. И мы смотрели до такой степени, что прям даже фильм «Волки с волт стрит то есть мы прям после работы закрывались в кабинете для совещаний и смотрели этот фильм. И потом он там нам объяснял, как продавать. А знаешь, что по факту выяснил я, когда, ну, уже ушел с работы? То, что я продавать начал, когда понял, не то, что вот эти говорят, там все понятно, мотивирующе, и ты готов просто со штыками выбегать из этого конференц-зала и сразу продавать. Нет, я понял, что с клиентом надо, во-первых, поговорить, Во-вторых, его понять. И когда ты понял и выявил какие-то места, где он сам мучается, ты можешь эти места ему заполнить чем-то полезным. И он будет счастлив. И меня потому и пересадили в отдел продаж, потому что, когда я был специалистом, я прихожу на место, и через два часа вся бухгалтерия с вилами и факелами идет во главе со мной к директору я захожу к директору, со мной куча этих бухгалтеров, и я начинаю. Такое-то, такое-то, он пауч. Компьютеры древнегреческие, вы от бухгалтеров требуете, а компьютер у них виснут через раз. У них пропадают документы, у вас битые жесткие диски. И И ваше программное обеспечение, вы работаете на ведре дырявом, вы понимаете? И хотите в этом дырявом ведре унести воду чтобы ею напоить людей, и заработать деньги. Вы понимаете, что вы свой бизнес просто просираете на ровном месте, просто не поставив нормальный компьютер бухгалтеру и не поставив нормальное программное обеспечение. И вот на следующий день счет на 350 тысяч отсылается директору этому бухгалтеру. Победа, то мы работаем на этих деревянных компьютерах еще. И все. Плюс-минус
1: понятливо оказался начальник, потому что некоторые начальники совсем не так думают. Да. Но суть в чем? Знаешь, один раз прогнулся ради своих подчиненных, все, они теперь не слезут.
0: Обосновать надо. Не просто ему произнести пламенную не просто налехать, да. Обосновать. Почему так и где он теряет бабки в этом моменте. И почему понять
1: при... его, да, что да, ему нужны
0: бабки. Да, то есть ты можешь сейчас взять вот эти 5000 приложить к этой дырке, и эта закрытая пятью тысячами дырка не будет упускать в себя пару миллионов. Все, ему этого достаточно. То есть не надо быть голословным. И я это понял вот просто в ходе работы, потому что все эти мотивационные там бизнес молодость какой-то гонгас, волки с, с Уолл-стрит, это все пораша, пока ты сам не начнешь понимать, что ты делаешь. Они тебе говорят, как те цыгане, в общем, в целом на эфемерных примерах. И по сути дела я когда начал просто, ну мне надо понять, что за человек, которому я продаю, где проседает его работа, где он этим недоволен. И мне надо просто выявить, когда он меня начнет жаловаться. И я смогу ему помочь. И я должен ему дать понять, что я здесь не впарить что-то, а помочь. Если моя помощь не нужна, я уйду и буду вот здесь рядышком на телефоне, пока помощь не понадобится. В этом была суть продаж. И ни один фильм, и ни какой-то там курс, и не потраченные килочасы, когда я мог заниматься совершенно другим, не говорили об этом. Просто эфемерные, просто мотивации. Почему?
1: Вот в этой книжке, ну, в этой, не, не только в этой, вот как раз такие тонкости о механизмах вот этих всех, которые работают.
0: Ну, опять кажется. же, как ты правильно сказал, книжки бывают разные. Да. Ну, и, к сожалению, большинство книжек про бизнес у нас пишет, тот, кто бизнес видел, только печатает книжки.
1: Ну, это надо хорошо мониторить э, вот этих всех самых лучших кто в этой этой сфере вообще первый, один из первых. Ну, я так и делал. Я взял, например, открыл интернет, да. Просто вот была тема бизнеса, интересно. Я ввел самый лучший инвестор в мире, да, Уоррен Баффет. Начал смотреть его по ютубу какие-то ролики, да, про него информацию, и он в некоторых роликах у него вопросы задает, что вы читали. И он ссылается на некоторые книги, на некоторых авторов. Вот я очень люблю того, это вот мне нравится это, вот это вообще изменила мою жизнь, книга. Я опачки, записал. Начинаю эту книгу слушать, читать, понимаешь? А в этой книге какие-то отсылки на другие книги. А автор этот, понимаешь, что-то говорит про других. То есть вот, вот так я искал.
0: Да, но ну, видишь, это тоже правильный подход к чтению. То есть ты ищешь информацию, и мы опять возвращаемся к нашему информационному пузырю. Ты должен проводить прям расследование.
1: Да, потому что вот эти вот бизнес-цыгане, как их говорят, инфо-цыгане, да, они действительно паразитируют, и они могут отобрать у тебя большое количество времени, денег, и не дать тебе ничего. Поэтому да. я боялся туда угодить, вот в эти вот клешни быть легкой добычей для них. Поэтому я вот очень щепетильно искал то, что мне можно посмотреть, послушать, да. чтобы не тратить свое время.
0: И поэтому, ну я не знаю, раньше не было проще. Сейчас информация очень доступна, но очень механизмы этой подачи информации, тот же интернет, пытается нас максимально от нее избавить. И вот по конусу, просто как воронку, нас поместить, чтобы мы в конце вытекли только с нужным нам, понимаешь? И раньше, наверное, со мной можно поспорить, было проще, когда ты приходишь в библиотеку, тебе понравился корешок, ты открыл прочитал совершенно, что ты никогда не читал, понимаешь? А интернет сейчас эту книгу от тебя подальше спрячет, потому что ты раньше таким не интересовался. И все. И эта книга будет очень далеко, очень далеко. Пока какой-нибудь знакомый не скажет, что его знакомый, видел в одном фильме, как главный актер говорил о книге, которой ссылались на книгу вот такую. И ты такой, А! Сейчас прочту. Вот, понимаешь? Вот такие вот дела. Ну что ж, я думаю, мы сегодня затянули немножечко с болтологией. Мы сегодня поговорили о всем, обо всем, начиная с мышц. Длинных и медленных, свыносливых и сильных. вот И заканчивая бизнес-тренингами всяческого. И рода. Инфоцыганами. И инфоцыганами. Так что, ребята, наверное, нам пора на поверхность уже. Мы желаем вам доброго времени суток и хорошего их продолжения и завершения. Вот. И будем прощаться. Всего доброго. Приходите к нам. Пока-пока. Пока-пока.